0: Aujourd'hui, pour le 56e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Gwenaëlle Brémils, fondatrice de Pitch Planet et euh, directrice de la Big Boss Academy. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Alors tout d'abord Marc, merci de me recevoir euh, dans ce podcast, parce que je pense que nous partageons tous les deux le même amour euh, de la vente, euh, le même amour des people. Donc je m'appelle Gwen. Ça fait un peu plus de 20 ans que je gravite dans l'univers de la tech et du service. Surtout à des fonctions métiers de direction commerciale, de développement commercial, euh, de marketing B 2 B. J'ai eu également euh, il y a quelques années une start-up, une marketplace dans le dans la dev tech, hein, dans dans l'univers du funéraire. Et euh, après une une, une chouette expérience euh, dans la banque et dans le et dans le financement chez chez Banque. Euh, J'ai décidé il y a deux ans de mon remonter ma structure, plutôt axée pour le training commercial, plutôt axé sur donc la perfco pour accompagner en fait tous les fondateurs de start-up start pardon, mais également euh, tous les commerciaux euh, à être au top du top, euh, être une sorte de sparring partner. Donc ça c'est euh, c'est vraiment ce qui m'anime tous les matins, c'est euh, la joie que je peux avoir, l'étincelle dans les yeux qui revient des commerciaux. C'est je pense qu'on fait fondamentalement le, le même métier, Marc. C'est un métier d'abord de deux passions. J'ai cette chance tous les matins de me lever avec euh, avec des académies, euh, avec des talents. Euh, J'ai coaché plus de 1200 de talents en deux ans, rencontré plus de 500 entreprises et startups. Et tous les jours, euh, bah, c'est la même, la même surprise de découvrir euh, des nouvelles pépites.
0: Ok. Et tu fais des formations courtes
1: alors, un, un petit peu de tout, mon capitaine. Euh, j'ai, selon euh, les besoins des entreprises, j'ai eu là, dernièrement en fait une entreprise à dimension internationale qui m'a dit, voilà, nous, on se réunit, on a besoin de, de créer de la cohésion. Est-ce que tu peux nous faire un rendez-vous euh, rendez quasi hebdomadaire de deux heures pour euh, restimuler justement l'équipe et créer de la cohésion, euh, la cohésion commerciale Donc là, on va dire que c'était un programme plutôt de trois mois. Où on avait des rendez-vous, euh, c'était euh, deux heures par semaine. Euh, ma spécialité, c'est plutôt des journées bootcamp. C'est vraiment des journées d'électrochoc où je vais réunir 15, 20, ça peut monter jusqu'à 30 personnes. Alors, on va me dire, mais ce c'est pas possible, on peut pas animer 15, 20, 30 personnes. Bah, si Parce que ce jeu-là, ce, ce jeu d'entraînement de, à balle réelles, je le fais pas toute seule. Euh, J'ai également autour de moi une communauté de mentors qui m'est aujourd'hui indispensable, euh, qui sont dans la vraie vie euh, directeurs du digital, Directeur marketing, directeur des opérations, directeur général, et j'embarque en fait euh, bah, des mentors qui sont devenus aussi des bah, des amis hein, parce que on voit que la porosité aujourd'hui entre la vie pro et la vie perso, bah, finalement il y en a il y en a très peu. Et, et encore une fois comme je te l'ai évoqué, moi je, si je fais ce métier là, c'est pour y prendre aussi du plaisir. Donc c'est de m'entourer de gens puissants, de gens qui ont du talent, mais de gens également qui sont extrêmement généreux dans la transmission et dans le training. Et voilà, ça, c'est vraiment l'essentiel. Euh, J'ai eu la chance d'avoir les big boss et avoir European Digital Group ou des entreprises comme BIM, PlessWide qui m'ont confié leur programme. Et c'est euh, c'est toujours euh, un plaisir finalement d'aller chercher euh, l'objectif de ces journées. Est-ce que c'est de la cohésion commerciale Est-ce que c'est préparer un événement euh, Est-ce que c'est changer de mindset pour les commerciaux C'est c'est toujours une surprise et un, et un, et un vrai plaisir d'aller... Euh, d'aller justement euh, d'aller justement pouvoir euh, répondre répondre à ces attentes-là, ces ambitions-là avec des programmes plus ou moins courts où on va embarquer euh, tout au parti en gros des commerciaux et des managers.
0: OK. C'est d'ailleurs effectivement euh, Flavien Charles de Wellpack que j'ai interviewé sur ce podcast qui nous a mis en relation. Tout à fait, qui fait partie de tes mentors apparemment.
1: Oui. Alors Flavien, c'est une belle histoire d'amitié. Flaviens, il incarne pour moi euh, le directeur, donc euh, les directeurs généraux aujourd'hui. Hein, mais la, la posture du dirco hyper euh, empathique et hyper généreux. En fait, il a compris que seul, j'allais pas aller bien loin. En fait, les personnes qui sont auto centrées sur eux et sur leur propre business, ok, elles vont faire un peu de performance, mais on va rapidement les oublier dans l'écosystème. Lui, il s'intéresse réellement euh, quand on partage énormément de salons, énormément d'événements, comme notamment les Big Boss. C'est là où on s'est rencontrés il y a 6-7 ans. Il va s'intéresser aussi aux autres marques, sponsors, aux autres prestataires de services qui sont présents euh, pour euh, pour comprendre euh, leur quotidien, pour comprendre, pourquoi pas, leur complémentarité. Donc, c'est quelqu'un qui fondamentalement, euh, voilà, j'apprécie, et il fait partie de ce mindset des mentors qui m'entourent, c'est-à-dire... Euh, euh, des personnes qui qui sont généreux dans la vie, euh, qui s'intéressent, qui ont, sont énormément, enfin qui sont excessivement curieux. Ça c'est ça c'est finalement la pâte. Et comme Flavien, euh, bah, qui donne avant de recevoir. Donc ça peut paraître un peu galvaudé cette expression, mais euh, je trouve qu'elle a en 2023, elle a encore plus de sens le marché stand. Euh, et si n'y euh, a pas euh, un collectif qui est fort, si on se serre pas les coudes entre nous euh, entrepreneurs. Ben forcément, on aura moins de chances de réussite euh, dans cette tempête.
0: C'est clair. Euh, comment tu en es arrivée, Gwen, au, au métier de, de vendeuse
1: Alors, c'est drôle parce que c'était d'abord, euh, j'étais dans le déni total. J'ai démarré mon premier job de commercial à 30 ans. Mais finalement, j'étais une excellente commerciale non consciente les premières années. Je m'exprime. Je, je fais un député de tech de co, ensuite je fais une licence de communication des entreprises, rien à voir, parce que j'avais eu la chance d'avoir un, un, un stage formidable chez Decathlon, où j'avais eu des budgets, où j'avais eu des projets canon. Euh Je rentre après très rapidement dans la vie active, plutôt sur des métiers de recrutement, de placement de talent, notamment chez Cali service Et puis je, je suis un petit peu frustrée parce que je me dis j'ai des talents, et derrière les commerciaux ne me ramènent pas forcément les entreprises, qui pourrait recruter ces talents. Donc, j'ai commencé à inverser la machine, c'est-à-dire de me dire, je ne dois pas que subir finalement le flux entrant des personnes qui tapent à la porte. C'était le début du web qui postule en gros sur notre site. Qu'est-ce que je peux faire de ces talents pour aller vendre justement notre capacité à, à, à les recruter, notre capacité à évaluer les soft skills, les hard skills Et donc, j'ai commencé à avoir de la démarche commerciale jusqu'au jour où j'ai décroché le plus gros client de l'agence. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi euh, donc, à l'époque, il y a quand même des déclics qui ont commencé à se faire. J'étais vraiment dans le déni. Et, euh, et juste avant mes 30 ans, en fait, j'ai été appelée par une startup qui s'appelait Ketjob, qui était un site emploi vraiment, euh, un, un énorme site emploi à l'époque, qui a été rapidement racheté par Figaro Media et Solutions, avec les autres marques comme Cadre Emploi qui sont, qui sont encore en actualité. Et euh, quand le DG m'a recruté en me disant, mais ton profil, il a rien à voir, T'as pas fait une école de commerce, tu as fait une école de com'. T'as été chargé de recrutement, t'as pas été commercial. Dis-moi en trois mots pourquoi je te recrutais. Et je lui dis, écoute, finalement, moi, les outils que tu vas vendre, les CV tech, le dépôt d'annonce, je les utilise tous les jours. Donc, je pense que je vais avoir une pertinence que vont pas avoir les autres commerciaux. Et c'est là où ça a démarré. Et, et finalement, la première année, j'ai terminé dans les meilleurs, dans les meilleurs commerciaux de France. J'ai commencé à prendre confiance en moi et en me disant, mais c'est un job qui est noble. C'est un job qui est bourré d'empathie et qui est ressource. Euh, qui, sont, euh, qui sont super puissantes et super intéressantes. Voilà, J'ai été euh, tardive.
0: D'accord, ok. Euh, Quelle est, selon toi, Gwen, la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Alors, c'est la pugnacité et la capacité à se remettre en question. Elle est double. Il okay. faut rien lâcher, mais en même temps, faut savoir faire un grand stop. Les personnes qui font les camp et qui, que j'accompagne, je leur demande toujours de laisser au vestiaire ou au niveau du paillasson de l'entrée leur orgueil.
0: Très important, très intéressant. Tout à fait, l'ego n'a pas sa place ici.
1: Je pense qu'on partage les, les mêmes ouais. valeurs là-dessus. Hein. Okay.
0: Euh, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il euh,
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui soigne les mots des entreprises. Et qui vous portes.
0: D'accord. Donc c'est euh, so soigner peut-être quelque part. C c
1: exactement. C soigner. Exactement. C'est soigner, c'est faire du bien. C'est soigner, c'est faire du bien. arrête euh, ça peut paraître aussi euh, aussi un peu lunaire, hein. Mais la vente n'est que la conséquence. Une bonne identification de projet, une bonne compréhension des enjeux, de savoir les cailloux dans les chaussures. Les, les épines dans le pied qu'on peut retirer de, de son interlocuteur euh, et également les portes qu'on peut l'aider à ouvrir.
0: D'accord, ok. Alors justement, tiens, ça fait sens avec ma, ma prochaine question, ce que tu disais sur l'orgueil. Euh, selon moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les meilleurs, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: les, Je rajouterai que les meilleurs commerciaux sont ceux qui veulent toujours se dépasser.
0: Ok, donc c'est se prouver à eux-mêmes.
1: Oui, je pense qu'il y a une forme aussi finalement... Euh, ce n'est pas de l'ego, hein, c'est euh, être apprécié. Euh, souvent, les profils qui sont commerciaux, bah, ce sont des personnes qui aiment être entourées. Donc, ça peut avoir, ça peut avoir du sens ce que tu donnes comme affirmation.
0: Ok. Euh, D'ailleurs, euh, au niveau des formations que tu fais à travers euh, Pitch Planet, c'est dans quel domaine de la vente?
1: Alors, je vais vraiment que sur le B2B. Okay. Euh, pourquoi? Parce que c'est vraiment mon terrain de jeu, ma légitimité. Euh, si demain j'ai une demande en B2C, je le donnerai à des partenaires qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, beaucoup plus experts sur cette approche de vente. Euh, je suis plutôt sur des, cycle, des ventes de cycle de vente long. Euh, c'est pour ça que je me suis orienté aussi sur le terrain des services des médias et de la technologie
0: ok et donc tu, tu traites de, de quel domaine euh, le, les techniques de vente tu, tu fais quoi
1: alors les techniques de vente je peux les rappeler notamment je me base énormément sur une méthode que tu dois connaître et apprécier que tout beaucoup de monde connaisse mais très peu de gens l'appliquent c'est la méthode Cinec. ok si tu veux, on va revisiter la méthode SINEC, quelques fondamentaux au niveau de la neuroscience. Euh, les méthodes, c'est bien. Je, je m'en sers en appui du programme. Euh, par contre, ce que je trouve vachement plus puissant, c'est de leur demander de faire des exercices sur justement euh, sur ces insights et sur cette méthode. Donc je les mets tout de suite en fait. En, par exemple quelqu'un qui va faire un élévateur pitch de 30 secondes, d'une minute, trois minutes pour présenter son entreprise ou sa proposition de valeur. Je vais lui demander d'appliquer de, la méthode immédiatement. Et je trouve que c'est vachement plus puissant. Je vais être plus l'orientation des soft skills, euh, même si aujourd'hui dans les masterclass que j'anime, euh, il va y avoir de la formation B à bas sur euh, comment développer sa marque personnelle sur LinkedIn. Euh, ça va être également comment négocier, euh, comment réaliser une négociation win-win. Euh, euh, gagnant gagnant euh, donc forcément à chaque fois il va avoir un peu de théorie mais finalement la théorie ça va être quoi 20 à 30% le reste ça va être surtout de la mise en pratique
0: okay, donc beaucoup de training pendant ces journées de, de, de bootcamp
1: c'est énormément de training énormément d'entraînement euh, de toute façon les chiffres les chiffres sont là quand tu vas tu vas lire un cours on va te donner on va te donner un cours ça va être entre 5 et 10 d'assimilation. Avec le training qui est réalisé dans la même journée que l'acquisition des compétences, on monte à 70-75% d'apprentissage. De, de, des notions,
0: des ouais. Exactement. La rétention est bien meilleure, il n'y a pas photo. Euh, quelle est ta vision, Gwen, du métier commercial en 2023 et dans les années à venir
1: Alors, c'est un appel que je vais faire, c'est... Euh à tous ces jeunes qui font des écoles de commerce, mais qui font tout sauf du commerce. C'est un métier qui est noble. C'est un métier qui a énormément changé. On ne fait pas de business en 2023 comme on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est beaucoup moins bullshit. C'est beaucoup moins euh, à la course, euh, à celui qui va, euh, qui va déballer son expertise, mais celui qui va écouter, qui va comprendre, qui va faire preuve d'empathie et qui va justement devancer euh, les attentes de ses clients. Je trouve que c'est un métier qui, alors, notamment dans la tech et le service, hein, qui est vachement plus noble qu'avant, qui nécessite beaucoup plus d'intelligence, euh, qui fait appel à énormément d'intelligence, qui fait appel à énormément d'outils. Donc, euh, j'aurais vraiment un message à dire, c'est allez-y, lancez-vous. Et pourquoi il y a encore 200 000 jobs ouverts en France
0: C'est vrai qu'on peine à recruter dans ce métier euh, commercial. Hein.
1: Alors, on peine à recruter. Il faut peut-être aussi qu'on se remette en, tous en, en question, nous les professionnels. Euh, toi, euh, Flavien, euh, des recruteurs, euh, moi, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait aussi finalement pour aller chercher ces gamins et, euh, et leur démontrer que c'est un job qui nécessite plein de ressources. Euh, c'est Il y a, un, on va dire, que c'est quand même une un mindset d'intrapreneur qui est passionnant. Parce que tu fais ton business et puis tous les matins, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Donc, c'est peut-être à nous aussi d'aller les chercher et d'aller... Euh, D'aller leur montrer que c'est un super job euh, où on peut s'épanouir, on peut y faire carrière. Et on peut aussi, euh, moi, ce, grâce à ce métier-là, j'ai rencontré des, des fondateurs des plus grosses boîtes du e-commerce. Et je pense que ça a été là, ça a été vraiment le Saint Graal. Ça a été de me dire euh, si je n'avais pas fait ce job-là, jamais j'aurais eu accès à ces personnalités.
0: C'est une aventure de tous les jours, c'est vrai. C'est un, un, un métier que passion aussi. Je suis d'accord avec toi. Euh, quels sont les fondamentaux euh, du métier commercial, selon toi
1: Les fondamentaux, euh, j'ai l'impression de, de, de faire une réédite de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais euh, l'écoute active, donc l'écoute active, c'est je te donne un exemple concret. Hein. Euh, ce n'est pas de dire alors comment ça va en ce moment ton business. ok. Bon, alors j'étais venue te voir. C'est quelqu'un qui va vraiment écouter, explorer, comprendre et pas hésiter à remettre en considération l'ordre du jour qui s'était fixé. Alors il doit garder le leadership, certes, hein, on est là pour faire du business. Attention, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais de dire, attends, là, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on avait évoqué comme ordre du jour précédemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc ce que je te propose, c'est on va se poser pendant 20 minutes, une demi-heure sur les, les sujets d'actualité chauds dans ta boîte. Et tu me diras si ce qu'on avait évoqué comme piste la dernière fois, c'est encore d'actualité. Euh, en fait, c'est reprendre du temps pour finalement éviter d'en perdre. Tu, tu connais cette, cette notion, la marque. Euh, et puis aussi, c'est de la. on doit faire preuve d'authenticité et de sincérité. Il euh, n'y a pas de mal à dire c'est quoi l'objectif de mon rendez-vous. Par quoi j'aimerais termine et, euh, et puis à la fin de demander euh, à son client quels sont les next steps. J'avais imaginé que nous pourrions démarrer déjà les ateliers. Est-ce que est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce qui vous manque pour démarrer? Il y a ce côté un peu pudeur, j'ose pas. Alors les annonceurs, les décideurs, ils savent très bien que quand un commercial vient au rendez-vous, c'est pas pour réciter une plaquette. Donc donc authenticité, écoute active. Euh, imagination. Je pense qu'il faut beaucoup de cré... plutôt créativité. Euh, audace, ça c'est certain. Euh, mettre... avoir un peu d'orgueil, mais savoir le mettre de côté au bon moment. Et pugnacité, ça c'est clair. Pareil, 2023, 2024, il fait froid dehors. On va cruellement, Les boîtes vont cruellement manquer de liquidité. Ça va se tendre. Il n'y aura plus de place au, au nice-to-have, mais plutôt au... aux solutions et aux services qui seront must-to-have. Euh, je pense que c'est un bon euh, c'est une bonne synthèse
0: c'est une bonne synthèse, je suis d'accord quelles sont les valeurs que tu défends d'ailleurs euh, sur les équipes commerciales euh, moi je, je travaille beaucoup sur les valeurs euh, quand je fais des, des formations commerciales parce que je pense que c'est la base ouais. de ne pas renier ces valeurs et, et toi, selon toi Gwen, quelles sont les valeurs que tu défends
1: c'est génial ce que tu dis Marc ne pas se travestir hum. ne pas rentrer dans un moule ne pas vouloir copier l'autre il faut que tous les, les commerciaux, euh, dans la valeur, ils acceptent finalement qu'ils font partie d'une organisation. C'est une meute, hein, c'est un collectif. Donc, euh, là, jouer trop solo, pareil, tu te crames vite sur le business. Euh, après, ce n'est pas parce que son camarade de jeu, il a un pitch qui marche bien, euh, qu'il faut absolument le, le copier. Il faut garder son authenticité. Euh, donc la valeur, c'est euh, aussi se dire que la différence, ça peut être une force. Euh, c'est l'entraide. C'est hyper important. J'ai toujours été en management très dur là-dessus avec mes équipes. Euh, je ne supportais pas les loups solitaires. C'est-à-dire que parfois, ben, vous allez rencontrer euh, concrètement une target hyper intéressante qui n'est pas dans l'univers de marché pour lequel vous ben, vous êtes missionné à développer. Mais c'est savoir aussi faire une passe D une passe décisive à ses copains. Donc pour moi, dans les valeurs, il y a la générosité, il y a la jouer collectif, euh, la loyauté aussi. C'est hyper important. J'ai jamais pu bosser pour un concurrent après avoir quitté une boîte. C'est impossible éthiquement. C'est impossible pour moi. C'est c'est vraiment. Tu sais, tu parlais des valeurs, euh, chercher les valeurs. Euh, le, mon premier, euh, mes deux premiers leviers quand j'ai fait le, j'ai passé le test du disque des couleurs, c'est euh, l'apprentissage la, et la transmission. Donc je pense que pour le coup, j'ai bien choisi mon orientation. Et le deuxième, c'est euh, éthique et loyauté.
0: C'est une valeur que je je promeux effectivement beaucoup la loyauté c'est pour moi la valeur principale voilà euh, et euh, à, à ce sujet au niveau euh, au niveau des valeurs euh, dans dans l'activité euh, et dans les euh, les recrutements si tu es amené à faire des recrutements est-ce que c'est quelque chose que tu échanges avec le 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 boss le CEO de de l'entreprise
1: euh, clairement c'est vraiment, euh, je suis, je, parfois on me reproche d'être un peu cash, mais euh, dès le début, en fait, si je m'entoure, euh, quand je recrute ou, euh, ou quand je présente quelqu'un parce qu'on est dans un métier de recommandation, Marc, ça tu le sais, il y a beaucoup de recrutements qui se font par notre recommandation. Euh, la loyauté, c'est souvent l'un des trois assets sur lequel je mets l'accent. Après, j'aime aussi l'humilité. Quand la personne dit, écoute, ça, je suis vachement balèze dans ce domaine-là, là, je connais rien, il faut que tu m'accompagnes. Je trouve que l'humilité, la curiosité, ça va de ça va de ça va de pair. Et la, et la loyauté, c'est vraiment le focus.
0: D'ailleurs, comme tu l'évoquais, moi non plus, je suis pas très fan des loups solitaires. Et les loups solitaires, c'est souvent ceux qui manquent le plus de loyauté, j'ai pu remarquer. Ils performent dans une entreprise, ils sont tous seuls, ils se font, enfin, ils partent plus ou moins d'eux-mêmes ou plus ou moins poussés, et ils vont à la concurrence directe la plupart ouais. du temps. Et ils vont faire la même chose à la concurrence, et ainsi de suite. Voilà.
1: Et, c est, c est, tu sais, c'est un peu comme euh, les, la, la nouvelle génération de commerciaux, alors pas tous, attention, ne pas créer d'amalgame, ils ne sont pas tous comme ça, mais euh, qui, qui pensent que ça se consomme un job. Ou, euh, voilà, « Oh, j'ai appris assez, il euh, n'a pas voulu m'augmenter de 200 balles, c'est bon, allez, ciao, je me casse. Ok, tu fais ça très bien. » Il voit pas, en fait, dans l'avenir que, à force de changer tous les deux ans de job, tiens, à un moment, ça va commencer. Et quand le marché, justement, va se tasser, euh, bah, tous ces lots solitaires, finalement, l'entreprise, elle se tend vraiment sur le quotient émotionnel et sur les soft skills. Ça, ça ira pas, ça ira pas bien loin. Et les entreprises qui jouent le jeu de les embaucher, ces lots solitaires, c'est parce qu'elles sont vraiment sur des marchés pénuriques. Moi, j'ai connu le marché de l'emploi, où tu te contentais parce que la, la maîtrise, en gros, de cet univers, cet écosystème qui est un peu complexe, euh, nécessitait d'avoir des personnes toutes ces opérationnelles. Du coup, tu voyais un peu, euh, bah, c'était la, la politique d'HS tournante. Hein. Tu voyais des personnes faire une, deux, trois, quatre, cinq boîtes, changer de crèmerie.
0: Euh,
1: et je trouve que ça, quand le marché va se tendre, ça va, ça va, forcément, euh, ça va se, forcément se tendre à un moment pour eux.
0: C'est clair. On change de on change de sujet, Gwen, on va parler de d'énergie pour la vente, enfin pour développer ses ventes, puisque ça consomme énormément d'énergie de vendre et d'aller en rendez-vous. Est-ce que tu as des, des stratégies pour gérer l'énergie J'ai vu que tu démarrais tes, tes bootcamps par de la boxe. Est-ce que tu as des, des stratégies à nous partager à ce niveau-là
1: alors, les stratégies, c'est euh, déjà de se mettre en mouvement. Alors déjà, c'est c'est pas toi que je vais apprendre ça, Marc. Quand tu rentres dans une salle, tu dois sentir l'énergie qu'il y a dans la salle. Parfois, c'est très réceptif. C'est travailleur, c'est impliqué. Ils ont besoin de calme. Là, dans ces cas-là, je reste sur leur canal. Ils ont besoin de calme, ils ont besoin de partage. Ils ont... Quand on a un groupe comme ça, j'ai eu ça cette semaine, je respecte en gros... Euh, par contre, quand je sens qu'il y a un groupe qui est un peu fatigué, qui se livre au moment du café, qui dit « Ah, oh, j'ai eu une semaine un peu compliquée, j'ai eu mal à me remettre dedans », là, c'est à l'animateur de les remettre en énergie. Alors, il y a la boxe. La boxe, je trouve que c'est euh, le sport qui euh, qui permet de faire des jeux assez rigolos, même quelqu'un qui ne sait pas forcément techniquement maîtriser… Euh, euh, maîtriser les, les, les coûts, euh, les enchaînements, mais donc ça va permettre de voilà sur le côté ludique, je vais faire venir aussi des gros buzzers, euh, je peux faire aussi du jeu, donc selon en fait les publics, je vais vraiment en fait aller euh, aller chercher le jeu qui va redéclencher en fait l'énergie entre eux.
0: Ça c'est excellent. Les faire en... Ça c'est excellent, ça veut dire c'est une des qualités principales du bon commercial aussi, c'est l'adaptation. Donc tu vas t'adapter oui. en fonction de ce que tu ressens et de ce que tu peux observer
1: Oui. j'ai pas peur de me dire euh, « Ça fait deux heures que je les ai, j'ai pas réussi à les embarquer.
0: » Ok. Ça, et là, c'est
1: à ce moment-là où c'est ce moment le gros kiff. Parce que c'est un gros challenge de dire « Allez, tu te remets en question, tu leur dis « Écoutez, j'ai l'impression de ne pas vous avoir embarqué depuis ce matin. J'ai besoin de comprendre. J'ai peut-être dû louper un truc. » Je vais vous proposer, en fait, un autre angle.
0: Ok. Et tu leur demandes quel angle ou euh, non, tu proposes un autre angle
1: Là, Je leur demande, en fait, je leur pose la question. Je est-ce que vous voulez qu'on se mette en mouvement, qu'on fasse un jeu, des jeux de rôle tout de suite euh, que À quoi vous attendiez, en fait, sur cette journée Tu vois, c'est aussi leur poser la question. C'est hyper important. Ok. Et puis, même nous, je pense qu'on n'est pas... On est comme un commercial. On n'est pas au taquet 365 jours par an. Donc, euh, à un moment, faut aussi se remettre nous-mêmes en énergie et puis... Euh, Clair. Et puis aller, aller relever, relever les manches.
0: On va parler de motivation des équipes commerciales. Est-ce que tu as des, des choses, des, euh, euh, des techniques particulières pour euh, motiver les équipes commerciales Comment tu fais dans ce cadre-là Alors, il y
1: a un mot que détestent beaucoup de patrons qui s'appelle la bienveillance. Moi, j'appelle ça l'animation par la bienveillance exigeante.
0: D'accord, tu peux nous en dire plus.
1: De... Tu connais le système de l'éducation positive avec les gamins c'est la même chose. Je te montre tout ce que tu as fait de bien pour que tu acceptes de l'autre côté. Tu as encore des marches à gravir. Et ça a toujours été l'approche. Et ça a toujours été de dire, même quelqu'un qui performait, qui faisait ses objectifs, de se dire, à ton avis, pourquoi tu as réussi les objectifs Si tu devais donner euh, une note, en fait, sur la difficulté de l'appel d'offres que tu as gagné. OK. Et puis, parfois, ils vont dire, ah, mais... On est quand même sur un marché porteur, notre solution est plutôt sympa. Donc, euh... alors c'est pas dénigrer finalement euh, la, la qualité de la, la victoire hein, qu'ils ont eu, hein, pas du tout. C'est juste qu'ils soient conscients. Il y a beaucoup de commerciaux qui font euh, plus 15, plus 10 sur un marché qui a plus 7, plus 8, et qui disent non mais je suis meilleur que la moyenne. Et ils n'ont pas analysé que leur boîte elle avait juste un coup d'avance. C'est aussi, euh, c'est aussi là-dessus où d'un autre côté après je les laissé être critiques, euh, alors à juste mesure. Hein. Euh, sur en gros ce qui leur manquait dans leur besace pour réussir commercialement
0: okay, ça c'est une évidence on en revient à l'humilité aussi
1: ça, on en revient à l'humilité et puis aussi euh, Alors, il y, y, y a aussi dans le management euh, j'aurais toujours demandé de ne pas faire d'overpromise l'overvente c'est complètement nul c'est pareil c'est comme nos, nos fameux loups solitaires dont on évoquait tout à l'heure ça ne dure qu'un temps
0: c'est clair quelle est l'opportunité, Gwen, que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Changer ma vie, je dirais pas jusque-là, parce que je pense que ça a été une addition de, de plein de belles choses. Changer mon quotidien actuel, oui. Euh, quand j'étais chez OneBank, donc au début, avant d'être au Public Relations, j'étais euh, patronne du développement. J'ai rencontré, en fait, j'ai eu un gros coup de cœur avec les événements, les Big Boss. J'ai vraiment adoré en fait le format qui mélangeait aussi bien euh, la formalisation des rendez-vous affinitaires, donc les, one, les fameux one-to-one -one que tu as en 7 minutes, et le jeu du networking. Et je me suis dit, ça y est, je suis comme un petit poisson dans l'eau. Là, on est dans un mode de business petit poisson. Et euh, j'ai eu une chance incroyable, c'est que les DG que j'ai m'ont euh, m'emmenaient partout. m'emmenaient au Medafi, m'ont m'emmenaient à la Févade. Parce que j'étais un peu pour eux, un peu le bouton train, et, et ils voyaient que j'avais une capacité justement à, à me connecter rapidement au patron. Et j'ai pris un gros kiff, mais vraiment. Et le, le et si ce n'est les gros gros deals que j'ai pu, euh, j'ai pu aussi finalement. Euh, Apporter, euh, apporter à mes équipes euh, ou mettre en relation à mes équipes parce que c'est elles qui délivraient, c'est elles qui closaient, c'est elles qui déployaient derrière. Hein, tout, toutes les victoires étaient pour elles. Euh, il n'empêche que voilà, j'avais l'impression d'être dans, dans un management d'exemplarité parce que finalement, je leur ouvrais la porte. Et ce qui a changé aujourd'hui mon quotidien en 2023, c'est que j'ai fait la rencontre d'Hervé Bloch, qui est le fondateur des Big Boss. Et tout de suite, on a rapidement en fait partagé les mêmes, la même vision en fait. Euh, que le commerce, c'était un métier kiffant, c'était un métier extrêmement noble. Et il y, y a trois ans maintenant, euh, il accepte bien parce qu'il accepte la critique Hervé. Euh, Hervé, je lui dis, écoute, tes événements, ils sont vraiment kiffants, c'est top. Euh, mais en discutant avec les annonceurs, avec les dirigeants, avec les décideurs, et aussi avec quelques sponsors qui sont un peu paumés, quelques prestats de services qui sont un peu paumés, il y a toujours une stat qui revient, cest de te dire qu'il y a 20 à 30 de personnes, on se demande comment elles ont été castées, pourquoi elles sont là. Alors certes, les sponsors payent pour être présents aux événements, les annonceurs jouent le jeu de rencontrer tout le monde, mais finalement, quand tu es un, un dirigeant que tu as très peu de temps, qu'est-ce qui va faire que tu vas aller à un événement plutôt qu'un autre bah, Ça va être la qualité finalement des pitchs et des entreprises qui vont être en face de toi quest est-ce qui va faire revenir les décideurs, c'est... J'ai dit à Hervé, il manque le vendre pour revendre. Comment on peut créer, en fait, cette dynamique-là ben, C'est en assurant, finalement, une charte, en assurant un mindset, en assurant une journée d'entraînement. Parfois, moi, j'ai des commerciaux qui n'ont pas besoin de moi pour revoir les fondamentaux des ventes. Hein. Ils excellent. Hein. J'ai eu, dernièrement, des fondateurs, des dirigeants de plus de 50 balais. Euh, Ce n'est pas à eux je vais faire la messe. Clairement, ils sont brillants. Mais... Le petit truc en plus, comment appréhender euh, cette soirée, ce dîner, cette journée, ces deux jours, ces trois jours Tel un sportif, j'avais l'impression d'être soit vraiment un entraîneur pour débutants, ça plutôt pour les jeunes commerciaux, assurer qu'ils se cassent pas la figure justement euh, lors de l'exercice, ou soit d'être plutôt un sparring partner, un coach mental pour ses dirigeants, pour leur dire voilà, « là-dessus, ta voix, elle est plutôt bonne, fais attention que ce soit pas too much. Euh, prépare aussi tes dîners, tes mises en connexion. Euh, » comment tu peux rayonner justement avec tes clients qui sont déjà clients de ta marque, qui sont de véritables ambassadeurs au sein même d'un événement. Et euh, c'est pour ça que j'ai proposé à RV Block de monter la Big Boss Academy. Donc la Big Boss Academy, c'est euh, euh, nous, notre promesse, c'est euh, de te préparer pour que tu optimises en fait ton ROI quand tu participes à un événement. C'est le seul organisateur d'événements B2B qui propose ce training. Je fais venir l'après-midi, donc après leur avoir euh, donné, je m'en des tips, des bonnes pratiques partager des bonnes pratiques et les avoir euh, entraînées en fait, au pitch, je fais venir des décideurs, des big boss, des, 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 des dirigeants de la première heure qui vont venir les challenger. Et on va faire la mise en situation avec le gong, avec les 7 minutes chrono, euh, avec le bruit dans la salle. On va vraiment reproduire en fait avant l'événement. Euh, alors, ce qui a changé, ça a été déjà cette rencontre, puisque Hervé Bloch deviendra après, par la suite, mon associé. Ce qui a changé pour moi, c'est euh, aussi, euh, j'arrive à la fin d'un cycle chez Honé Bank, et j'ai ma DG Corinne Char qui m'a dit Coup de Gwen, euh, je sens que tu es comme un oiseau qui en cage, il faut qu'on faut qu'on te lâche, faut qu'on te laisse, et il faut qu'on t'aide à monter ta boîte. Donc la première année, quand j'ai quitté ma boîte, euh, je suis partie de chez avec, euh, donc avec un contrat de partenariat avec eux, avec leur soutien. Et, et surtout pendant l'année de transition euh, où, je, où justement j'annonçais mon départ, euh, ils ont eu aussi l'élégance de me laisser en fait commencer à animer le programme de la Big Boss Academy. Donc ça c'est plutôt une belle histoire parce qu'on parle de loyauté. Et je suis fondamentalement convaincue que quand tu es loyale, bah, le retour à un moment, tu l'as et tu as des patrons qui sont compréhensifs et qui disent non mais de toute façon, voilà, tu vas pas à la concurrence, on le sait très bien, on va te laisser animer euh, ton programme. Et puis, cette, cette méthodologie que j'ai euh, finalement développée et déployée pour la Big Boss Academy, je la retranscris aujourd'hui euh, dans tous les bootcamps que j'organise, dans toutes les salles académiques que j'organise, en me disant bah, il faut qu'il y ait 70% de pratique et il faut que je fasse venir des décideurs et des acheteurs pour, euh, j'appelle ça jouer à balles réelles.
0: Ok, excellent. D'ailleurs, on, on, on adresse un bonjour à Hervé euh, que j'ai eu à ce micro aussi pour euh, l'épisode 48. Salut Hervé Voilà. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Gwen
1: Fais-toi confiance. Alors, j'ai eu d'énormes problèmes de confiance en moi. Fais-toi confiance.
0: Ok. Oui, sur le démarrage où tu dis effectivement que tu y arrives à l'âge de 30 ans, donc tu n'étais pas forcément... Euh, hein, on doute un peu. On se dit, euh, ouais, effectivement, fais-toi confiance. Et toi, Gwen, quel est le meilleur conseil que, enfin, est le conseil que tu donnes le plus souvent
1: euh, Créez votre pâte et euh, n'ayez pas de limite. L'audace. Faites preuve d'audace et, et, vraiment,
0: euh,
1: allez-y, oser osez, doser. Ok.
0: Une question euh, fil rouge de, de ce podcast, je suis persuadé qu'il y a autant de façons de vendre que de commerciaux, chacun a son propre mode de, de fonctionnement et donc du coup euh, je suis sûr qu'on on nous achète pour quelque chose de bien spécifique. Quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: C'est une palette justement normée. J'ai des hacks et puis j'ai une manière d'approcher qui est hyper naturelle, hyper spontanée. Et euh, enfin, enco encore une fois, j'ai pas honte et, euh, et j'affirme haut et fort en fait ma ma personnalité. Euh, et et c'est souvent ce que je dis aux commerciaux, c'est soyez sincères avec vous-même. Si vous êtes plutôt discret, euh, bah travaillez justement avec l'angle de l'écoute, euh, avec l'angle de la confiance. Comme tu disais, il y a il y a autant de vendeurs que de techniques de vente, ok. Mais également en face, c'est la même chose en fait sur la pluralité des, des acheteurs, hein, finalement en face. Hein.
0: Mm
1: -hmm. Tu as des fait. personnes qui, ne, qui se sentent, qui, qui sentent leur bulle cassée quand on a une personne extravertie en face. C'est clair. Mais la capacité d'avoir quelqu'un de plus posé après
0: justement tu joues beaucoup sur euh, ça fait sens avec la prochaine question sur la façon dont tu ressens l'entretien et la façon dont tu vas t'adapter euh, par rapport à la salle dont tu parlais tout à l'heure tu disais je vous sens pas en énergie ou là je vous sens très en énergie donc je vais m'adapter par rapport à ça euh, C'est ce que je fais aussi beaucoup en entretien de vente. Par exemple, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand je sens que le, le client n'est pas attentif ou qu'il est, euh, il m'écoute pas, je lui dis carrément, je lui dis, euh, bah, écoutez, je sens que vous m'écoutez pas. Là, est-ce que vous préférez qu'on reporte le rendez-vous euh, Parce que là, je sens que je vous ai pas capté, vous n'êtes pas attentif. Voilà. Euh, justement, Gwen, euh, ma question sur les émotions dans la vente. Euh, comment tu gères ça quand ça arrive dans la vente Comment ça se passe euh, Et surtout, euh, comment tu gères la pression des résultats pour les équipes
1: Alors, comment gérer là Il y a deux questions. Comment gérer les émotions Comment tenter de gérer les émotions Parce que j'avoue que ça marche pas à 100% non plus. C'est essayer de se mettre sur le même canal de communication que l'autre. Hein, C'est l'effet mimétisme. Si quelqu'un parle avec beaucoup de calme, emploie les silences, ne se livre pas beaucoup. Il euh, faut être un peu plus soux. Puis délicatement, faut, comme toi, tu, tu, tu fais part que tu as l'impression que la personne est là, mais elle n'est pas là. Euh, elle est là physiquement, mais elle n'est pas là mentalement. Elle ne t'écoute pas. Ben là, c'est de dire, euh, écoutez, moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose si vous ne livrez pas dans mon tâche. C'est peut-être créer aussi une rupture lors des rendez-vous. Euh, de faire comprendre à d'autres qu'on a compris qu'on était peut-être pas sur le bon canal. Donc euh, c'est c'est déjà se remettre en fait sur euh, sur le même canal de communication. Euh, dans les équipes ça s'est déjà traduit que j'ai déjà passé aussi le relais à des équipes qui étaient peut-être plus justement plus en adéquation avec euh, avec le persona. Euh, et dans le management euh, je, la tension positive elle est excellente la pression elle sert à rien. Et à un moment, quand tu as vraiment un collaborateur qui joue pas le jeu, bah, tu le gardes pas. Enfin, Je veux dire, c est, c est, ça peut être aussi... 50-50, ça peut être aussi une erreur de casting. Ça peut être aussi une erreur d'intégration et de onboarding. faut pas tout... Euh, quand, quand, quand une boîte n'est pas au rendez-vous, euh, faut aussi se poser les bonnes questions. Et, et moi, les commerciaux que j'animais, disaient toujours... Je, même si on s'est donné un temps de conversion des affaires, on s'est dit que le business, globalement, il se faisait entre 6 et 12 mois. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le haut de funnel. C'est de savoir votre capacité à, à, à garder, justement, euh, un volant d'affaires qui est assez important. Après, il y en a certains qui ont plus de mal à closer, qui ont plus de mal à transformer. Et alors c'est pas grave. S'il faut être à leur côté pour transformer. Si ce sont, entre guillemets, des, des gros dénicheurs de pépites euh, qui sont capables d'avoir les projets que les entreprises les intègrent dans les appels d'offres. Il faut, faut aussi faire preuve aussi de, de compréhension. Euh, et, et en revanche, des fois, sévir, c'est quand la personne n'a pas du tout d'activité commerciale. J'ai envie de te dire, on ne peut rien pour elle.
0: Oui, il faut savoir, euh, effectivement, euh, euh, mettre les gens face à leurs responsabilités. C'est clair. Euh, c'est euh, quelque chose que j'utilise... De plus en plus, d'ailleurs, dans les formations, là, la responsabilité, la responsabilisation de nos actes, parce que c'est souvent ils attendent de l'entreprise qu'on qu on leur amène des choses sur le plateau. et puis
1: euh... Les nous et C'est pour ça aussi que j'ai développé beaucoup de bootcamps inter-entreprise. Je vais être très honnête, hein, même si aujourd'hui il y a des grands groupes à qui je, je continue d'animer en intra-entreprise, au sein même de l'entreprise, avec 100% des collaborateurs de l'entreprise. Euh, moi, ce que j'aime, c'est l'inter-entreprise permet la neutralité. Et je t'assure que je n'ai pas les mêmes personnes quand elles sont dans leur entreprise, quand elles sortent de leur entreprise. Il y a un point de neutralité. Euh, c'est pas, c'est plus la faute de l'IT, c'est plus la faute du marketing, c'est plus la faute de la finance. Ils sont seuls face à leur responsabilité. Et quand on me dit, ah, pourquoi tu ne veux pas me prendre tous mes commerciaux d'un coup Tu veux m'en prendre 3 quatre et euh, les mixer à d'autres entreprises euh, Je leur dis, c'est finalement euh, sortir de l'effet euh, enfant gâté, enfant pourri, euh, qui ont l'impression... Euh, en gros quand c'est signé c'est eux et quand c'est pas signé c'est pas de leur faute ce sont les panoupanous
0: c'est ceux là les panoupanous ah, j'aime bien le nom <rire> excellent qu'est-ce euh, qu que tu crois vrai Gwen qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: euh, bah, si, bah si mais ça paraît. Euh, c'est peut-être du réchauffé moi je suis toujours sorti du cadre Je suis toujours sortie du cadre, je n'ai pas peur. Je me mets des objectifs quand je suis à une soirée. Euh, C'est euh, notamment d'aller faire un selfie avec la personne que je voulais, euh, euh, que je voulais rencontrer et partir avec son 06. On va me dire que ce n'est pas conventionnel, moi, j'en ai rien à faire.
0: Excellent. L'audace, toujours, on en revient à l'audace.
1: L'audace, je peut être décalé.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive, une punchline que tu, euh, que tu développes dans tes équipes ou euh, que tu mets en avant
1: Bon, il y en a une drôle, mais euh, du coup, maintenant, ça y est, elle est relayée partout. C'est euh, oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. En fait, je la trouve tellement drôle, tellement, tellement pleine de sens.
0: OK. Bah, écoute, on, on va arriver à... à... À la fin de, de cet entretien, je te remercie pour tous ces échanges. C'était très riche, mais c'est pas fini. Tu sais, j'aime bien finir par euh, cinq questions rafales, le, le podcast, toujours. Euh, L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête à te prêter à cet exercice Let's go Alors, une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Ouais, pareil, ça fait un peu réchauffer, mais euh, seul, on va vite, euh, ensemble, on va plus loin. Ça reprend un peu l'idée de la meute et du groupe.
0: Et puis, c'est tout à fait en phase avec euh, ce que tu nous as partagé, exactement. Les loups solitaires, on n'en veut pas. On n'en veut euh. pas. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: bah, Un bouquin, euh, ceux de Michael Aguilar, qui sont très bons. Euh, et sinon, celui de Simon Sinek, of course.
0: Euh, lequel? Parce que j'en connais deux principaux que j'ai, euh, que j'ai lus, que j'ai appréciés. Il y a Tout commence par pourquoi. Ouais. Et euh, le, der ça. le dernier que j'ai adoré, c'est euh, le, le jeu infini.
1: Non, c'est Tout commence par pourquoi.
0: OK. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Euh...
1: Non, mais c'est en permanence, c'est se remettre en question, c'est remettre le game en question, et de se dire que ce qu'on est en train de se raconter marque peut-être que dans dix ans, ce sera svin.
0: C'est fort, fort possible. On ne sait pas, en tous les cas, effectivement, se remettre en question en permanence. Ce que euh, les meilleurs commerciaux font, d'ailleurs, en tout le temps, c'est leur qualité de remise en question qui les fait progresser. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Alors, une question à poser à son client euh, qui gagne à tous les coups. Euh, bah Moi, en closing, alors déjà, il y en a une qui est hyper importante, c'est de poser la question, est-ce que euh, est-ce que vous pourriez euh, me nommer en gros toutes les parties prenantes Ça évite de perdre du temps. Ça euh, évite de perdre du temps avec quelqu'un qui ne bah, va pas forcément euh, être au pilotage de projet. Et la deuxième, je je réponds jamais correct. Enfin, <rire> je sors toujours un peu du cadre. Euh, et la deuxième question, c'est. Euh, euh, est-ce que vous êtes prêts Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'on se lance
0: On n'est pas on n'est pas venu là pour euh, Ah non mais c'est la fin de du bon
1: <rire> Oui, et puis parfois et puis parfois la personne à cette question-là, elle vous dira "Bah c'est du temps." D'accord pourquoi c'est une question de budget, de roadmap, de people et en fait le fait de détricoter en fait, la pelote, bah, ça permet de savoir et puis de connecter aussi à d'autres prestats, qui peuvent justement gérer ce sujet de people parce qu'ils ne peuvent pas absorber le projet ou autre.
0: Ok. Et enfin, une croyance limitante que tu as su briser
1: une cro... Ah oui, euh, au début, moi, j'étais persuadée que c'était les galons qui faisaient euh, la qualité du business. J'étais... Euh, mais vraiment... Hein. On a, parce que euh, cette croyance limitante, on me l'avait transmise dans des boîtes euh, très hiérarchisées. On m'avait dit non non mais euh, ils parleront pas. C'est un PDG, c'est un DG, c'est forcément euh, il faut il faut faire la symétrie des attentions. Il faut mettre le même euh, en face de toi le le, le même niveau d'interlocuteur. Ce qui est une connerie absurde et ce qui est pas vrai. Surtout dans la tech et dans le service. Peut-être dans, dans des anciennes industries, mais certainement pas dans la tech et dans le
0: service. Okay. Restons sur, sur les croyances. J'ai une question complémentaire à te poser. Est-ce que tu as pu observer les, les croyances les plus significatives de performance chez certains commerciaux bah,
1: la, la croyance, est souvent... Euh... Si, 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 excuse-moi, j'ai mis un petit peu de temps, parce qu'il y en avait plusieurs. Euh, une croyance, c'est de dire, bon, bah, c'est quand même pas ma faute, hein, je l'ai relancé quatre fois. Je euh, pense qu'en relançant et en rediffusant le même message... La personne va mais de pourquoi la personne et en fait, il se repose pas à la question du pourquoi c'est pour ça que j'ai d'orsinec. Pourquoi la personne même si tu as fait un beau show, tu fait un rendez-vous, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Pourquoi la personne elle aurait envie d'aller plus loin, elle aurait envie de, de repositionner un meeting ou de négocier. Et en fait le commercial la plus grosse croyance c'est quand il a l'impression que c'est fini qu'il a fait le job. Ça va, ça répond à ce que t'attendais. Bien
0: sûr, bien sûr, ça répond à ce que j'attendais, tout à fait. Et le message à leur passer, c'est de jamais euh, la punacité, c'est de jamais arrêter, en tous les cas d'apporter de la valeur à chaque interaction.
1: Alors, ça apporter de la valeur, c'est diversifier leurs actions. Il n'y a pas qu'un canal de communication. C'est euh, change ton disque, change ton disque si à un moment. Et puis euh, sois un peu plus cash, peut-être que la personne elle a, elle a finalement une autre priorité. Donc, propose-lui autre chose. Okay. Si on le voit bien, le nombre, le nombre d'interactions qu'il faut avoir avec un client pour prendre rendez-vous et ensuite pour le signer, il faut accepter qu'on n'est pas forcément, ne soit pas forcément la priorité. Donc, il faut être assez sûr que c'est assez malin pour passer en haut de la pile.
0: Avant de se dire au revoir, Gwen, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: alors, un mentor, un mental fort, euh, je penserai euh, naturellement. Est-ce que tu as déjà invité euh, notre chère Paola Fabiani Non. C'est une femme. Euh, alors, nous cultivons la, le même avis avec euh, avec Flavien, avec Flavien, Charles. C'est nous sommes admiratifs de, de cette Nana, tout simplement. Paola Fabiani, elle réussit et euh, tout ce, ce qu'elle touche se transforme en or. Elle est juste brillantissime. Paola Fabiani, qui est la fondatrice de Wiscom, qui est aussi euh, la présidente du MNF de moins de 40 ans et vice-présidente du MNF. Et puis c'est Nala qui, malgré un agenda surchargé, euh, donne du temps pour coacher des femmes. Okay. Elle m'a même embarqué dans son, dans son aventure dernièrement. Euh, c'est une, voilà, une chouette personne.
0: Et enfin, Gwen, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: Alors déjà, euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn parce que je suis comme toi. C'est aussi un canal, finalement. C'est le c'est le réseau social, c'est la communauté des pros. Euh, sur le site Internet, mais ça, c'est pas tellement... Euh, on va dire c'est pas tellement personnalisé. Euh, et puis, euh, lors des événements, euh, les Big Boss, euh, je serai présente, en fait, à la Winter Edition qui aura lieu... Euh, euh, le premier week-end de décembre, euh, je vais présenter en fait un, mon nouveau bébé, euh, qui, est, euh, qui sont en fait des bootcamps un peu plus longs, qui se déroulent sur trois mois et qui s'adressent à des jeunes actifs qui se sont justement plantés de voix. Donc, c'est comment en trois mois je me mets l'objectif de former un gamin qui a planté sa fac de droit, hein, qui a sa prépa, sa prépa, hypocagne, peu importe. Euh, donc des gamins plutôt plutôt post-bac, euh, qui a une vraie affinité avec le digital. Euh, comment en trois mois, je me mets l'objectif d'en faire des super commerciaux, avec en plus à la clé la validation d'un d'un bloc euh, d'études RNCP niveau bac plus 3 Ça va être mon gros challenge. Et mon gros challenge, ça va être de dire aux boîtes, arrêtez de recruter des CV, des clones, recrutez les soft skills, on s'occupe du reste.
0: Excellent. C'est un projet que tu développes en ce moment
1: C'est un projet, oui, qui va voir le jour avant l'été 2024. Euh, ça paraît loin, hein, mais c'est assez long, en fait, à monter euh, les promos. La première promo sera vraisemblablement, en fait, sur l'île, dans les dans les locaux d'Aura Technologies. Euh, et là, l'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait, moi, ça a été mes meilleurs commerciaux, hein, ceux que j'ai réussi à, à... Je veux dire, à à faire grandir et qui dont en fait le destin n'était pas du tout solide de devenir commercial.
0: Ok. Et donc, c'est un programme sur trois mois
1: C'est un programme sur trois mois. Trois mois, pourquoi Parce que ça équivaut aussi à la digestion d'un programme de 60-80 heures, à la mise aussi en pratique en entreprise, à la mise en situation aussi avec les mentors que je vais intégrer, que je vais encore embarquer dans l'aventure. Et puis, parce que trois mois, c'est la durée d'une période d'une période d'essai. Donc les entreprises, elles sont plus ou moins quand même à, à, habituées à attendre trois mois pour intégrer un talent. Euh, là, c'est de leur dire, mais euh, je m'occupe de ton onboarding, enfin du onboarding euh, du jeune ou de la jeune commerciale que tu vas euh, que tu vas intégrer. Euh, et, et ça peut répondre aussi à des coups de cœur. Il y a des boîtes qui vont dire Ah, je l'ai recruté, mais il a un peu faiblard sur les connaissances, parce qu'il sort de l'école, mais en fait, il n'a jamais eu d'expérience euh, ou alors, euh, bon ben, bah, il ou elle, j'ai fait une belle rencontre, on me l'a recommandé, mais ça passera jamais chez moi parce que, euh, parce que la personne a un profil trop atypique. Donc c'est levons les barrières, de toute manière, il manque 200 000 commerciaux en France. Donc c'est levons les barrières et proposons des alternatives.
0: Excellent. Bah, je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau projet. C'est euh, vraiment un projet intéressant. Euh, Est-ce que je j'aime bien finir euh, le l'entretien par cette question-là, une question que je pose souvent aussi en clientèle. C'est y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: Non, euh, bah, non parce que grosso modo euh, tu étais tellement dans l'ouverture, tu vois, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer le matin mais finalement euh, ça on, on en a parlé. Euh, si peut-être des personnes des, des personnes qui t'ont qui t'ont marqué, c'est qui t'es. c'est qui t'es mentors, mmh. peut-être?
0: Donc euh, euh, oui, c'est effectivement, ouais. tu as raison. J'ai n'ai pas posé cette question-là alors que je l'avais dans le dans le, alors, le programme. Ouais. Justement, quels sont tes mentors? Est-ce que tu en as eu dans ton, dans ton parcours, j'imagine
1: Ouais, j'en ai eu plusieurs. Euh, en fait, c'est marrant, c'est que c'est un peu comme des techniques de vente. Je pense qu'à chaque niveau de maturité, euh, j'ai eu un, un pote qui, a, qui 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 est aujourd'hui coach, hein, qui a été longtemps patron de, de SN, entreprise de station de services numériques. S'appelle Rémi Lejeune, euh, qui m'a énormément aidé, euh, qui m'a qui m'a donné des bonnes clés. Et puis après, j'ai changé un peu de un peu de casting, c'est-à-dire que moi, tous ceux qui, euh, aujourd'hui, ont été les champions de leur boîte et qui sont, euh, qui font l'économie d'aujourd'hui, euh, comme des Thierry Petit, des Marc Ménazé, des Vincent Klimbel, euh, c'est des personnes que je suis parce que je trouve que c'est euh, des véritables moteurs de notre économie. Euh, et, euh, et puis, ce sont finalement euh, des, des personnes, ou même Pinky Wong, pareil, ce sont des personnes en fait qui, pendant des années, ont réussi, ont été en success story. Et aujourd'hui, leur job, je trouve ça fabuleux, c'est de faire réussir les autres.
0: On va, on va clôturer là-dessus. Là, là c'est notre métier d'ailleurs, faire réussir les autres, si tu es d'accord.
1: Oui.
0: C'est ce que nous partageons, jean Marc. Exactement. Je te remercie pour cet échange, Gwen. Je te souhaite tout le meilleur pour ton futur euh, parcours.
1: Écoute, un grand merci. Et puis, j'espère qu'on se croisera dans l'irréel très rapidement, Marc.
0: J'espère aussi. À bientôt.